0: Du lyssnar till Arkens ungdomskonferens Vision med temat Influencer. Bibeln säger, låt ingen se ner på dig för att du är ung utan var en förebild för det troende i allt du säger och gör. I kärlek, tro och renhet. Eh, undervisningen idag kallar jag för eh, Express Your Worship. Express Your Worship. Jag vet inte om du... Eh, måste det heta på engelska eh, det behöver du verkligen inte göra men om man skulle sätta en svensk rubrik så skulle det vara alltså uttryck, uttryck din tacksamhet uttryck, eh, visa din kärlek eh, så här är det lyssna på det här citatet lovsång behöver ha två ingredienser för att det ska kallas lovsång nummer ett kärlek till gud nummer två ett uttryck av den kärleken Tar du bort en av de ingredienserna Då är det inte lovsång Enligt Bibeln Den bibliska definitionen av worship Tillbedjan, lovsång Det är att det finns En kärlek i ditt hjärta till Gud Men också att kärleken Demonstreras Visas, plockas fram Om den inte Plockas fram utan hålls bara På insidan, då har du inte Lovsjunget eh, och tvärtom, om det bara är en show, om det bara är yta liksom, men det finns inget innehåll, då är det inte heller lovsång. Jesus säger, detta folk ära mig med sin mun, men deras hjärtan är långt borta från mig. Det är inte lovsång. Eller så kan det vara så här att... Politisk korrekthet, vad folk tycker och tänker, om att lyfta händer, hur man gör grejen i kyrkan, vad, vad tycker folk om jag väsnas lite för mycket och så här. Och om det då begränsar, då har man gått och gjort människor till sin Gud och inte Gud till sin Gud. Det här är, alltså det är sant. Att, 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 respek att, att älska Gud mest betyder att jag respekterar Gud mer än vad människor tycker. Om jag respekterar vad människor tycker mer än Gud då, då, då dyrkar jag inte Gud mest, då dyrkar jag människor mest. Det är då är människofruktan över Guds fruktan i mitt liv. Och därför är det jätteviktigt att vi som är kristna vi som går till kyrkan och vill gå med Gud vi visar vart skåpet ska stå. Vi vill prisa Gud. Vi bryr oss inte vad andra tycker. Tjo tjo bror! Hej hej! Gud vill att hans folk ska vara kända för expressive worship. När folk kommer till kyrkan, då känner man glädjen. Man ser att folk är glada här. Liksom. Det är inte bara att man håller sin beundran till Gud på insidan, utan vi är människor som vågar visa den. Glädje i Herren ska vara er starkhet, säger Nehemja 8-10. Glädje i Herren ska vara er starkhet. Vilka är vår starkhet? Jo, i motgång och mot medgång. Vi är glada i Gud. Glädje är ingen känsla. Glädje är ett beslut. Jag kan bestämma mig att hålla en bra min. När det är surt. Är du med? Jag kan bestämma mig att liksom le. När jag inte känner för att le. Och det är inte liksom att man är så ytlig. Eller så hycklar typ. Att man låtsas liksom. Utan man gör det för ett större syfte. Till exempel så här. Om det, om det är något så här. Jag behöver sprida en god stämning i det här rummet. Ja men då behöver jag steppa upp och skita i mina känslor. Och vara en man i det här rummet. Förstår du? Ja. Så när du kommer till kyrkan på söndag. Bestäm dig att inte krypa till grottan du kommer ifrån. Bestäm dig att steppa upp och prisa Gud. Ja. Nu blir jag lite lurad här. Allting, allting, jag bara, hej, allt jag säger är jättebra. Ja. Vi ska inte vara tillbakadragna. Vi ska inte vara försiktiga. Jag har rest fett mycket i år. Vet du vad jag bara gör en konklusion? Det är att kyrkan är alldeles för tyst. Det är alldeles för tyst i bänkarna. Det är alldeles för få som prisar Gud. Det, varför då? För man är så försiktig. Jag fattar att vi är olika personligheter. Men på något sätt behöver du visa din kärlek till Gud. Om du aldrig visar din kärlek till Gud. Då kommer det hända någonting med din kärlek till Gud. I ett äktenskap är det så här. Om man inte visar sin uppskattning till varandra. Då, då svalnar kärleken. Då händer det någonting i relationen. Men om du vill behålla ditt äktenskap bra. I din relation bra. Med egentligen alla relationer. behöver visa någonting. För att kärleken ska leva. Hör. Från Guds sida. Ändras aldrig hans kärlek till oss. Men våran kärlek till honom. Påverkas om vi aldrig. Hittar utlopp för vår kärlek till honom. Om jag aldrig uttrycker vad jag känner för honom, då kommer det hända någonting med min kärlek till honom. Ja. När jag uttrycker för min fru Charlotte att jag, jag tycker om henne, jag älskar henne. Jag bara, korbari, du är min älskling. När jag säger sådana grejer, när jag, när jag pussar på mina barn, det händer något med mig gentemot dem. Och därför är det, det, är därför det är viktigt att lovsjunga. Om jag engagerar mig i lovsång, då händer det något med min kärlek till min Gud. Ja. Därför är det viktigt. Okej, okay, så Eh, 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 Salm 89, 16. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Herre, i ditt va eh, de vandrar i ditt ansiktets ljus. Saligt är det folk som vet vad jubel är. Jag undrar vilken tribe som kan jubla mest. Jag gör det kanske då? Det är alldeles för tyst på den sidan, jag vet inte om. Vänta, vänta, vänta. Nu, nu, jag vill bara höra den sidan om de har somnat där borta eller inte. Vänta, får vi bara höra hur de jublar inför Gud. Okay, Lukas 17. Lukas 17. Jesus gör tio personer friska. De var spetälska och de är tio stycken och alla vill ha helande. En av dem, alla blir friska, men bara en går tillbaka till Jesus och tackar honom. En av tio. Eh, ja, vi kan läsa i vers 15 om honom. Eh, och när en av dem såg att han hade blivit frisk. Vände han tillbaka prisa Gud med hög röst. Och han föll ner för Jesus fötter och tackade honom. Man kan säga så här. Han verkligen visade sin uppskattning. Eller hur? Han ramlar ner. Han ropar. Han lyfter händer. Han böjer. Alltså han, han verkligen liksom. Men hör nu. Var det passande att göra så i den kulturen? Verkligen inte. Alltså, om du vet den judiska historien så här, liksom kultur, kulturellt. Man beter sig inte så här, ja. Alltså, du, 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 är, du är en apa om du gör så här. Är, är du, med? Du, du beter dig inte så här. Du visar respekt, ja. Man är på med här bruschen. Vad är du på med, bror? Du håller inte typ på att kasta dig och skriker. och håller på så här och visar din hud. Vad är det Skärp dig, ja. Visa respekt. Så här. Men den här mannen, han visste inte hur han skulle hantera sina känslor. Han bara kastade sig på Jesus. Och Jesus erkänner den personen och säger Varför är det bara han som kommer? Så uppenbarligen är det inte alla kristna som visar sin tacksamhet. Uppenbarligen är det en minoritet. Men jag undrar om vi skulle kunna vara en minoritet här som bara sätter en ny trend i varje kyrka ni kommer ifrån. Jag hörde att det är 57... 57 städer, alltså jag fattar ingenting. 57 städer det är typ så här, två från varje eller någonting. Men, så här, men ni fattar va? Om det nu är 57 städer i Sverige som är representerade i det här rummet. Om det nu är 57 städer. Om varje person skulle bestämma sig och ta det här till sin kyrka. Alltså förstår ni vad vi skulle göra med hela, hela Pingsrörelsen? Fattar ni? Är det bibliskt att ropa? Är det bibliskt att med hög röst hålla på kasta sig i backen? Och är, det, är, det här, är det här normalt? Bror, är det här normalt? Jag skulle säga att det här är den bibliska kulturen av att tillbe. En kvinna kommer kommit till vår kyrka en gång. Hon frågar mig efter mötet. Ursäkta, jag ser dig när du prisar Gud. Du lyfter händer, du rör dig. Ja, du kan inte sitta still. Och så säger hon. Är det de här uttrycken du gör? Liturgin, det kallas liturgi. Är de här uttrycken du gör Är de bibliska eller är de amerikanska Förlåt, är, de, är de protestantiska Eller är de amerikanska Så frågar hon mig Då sa jag henne, De är inte amerikanska de är inte, de är inte protestantiska De är bibliska Så att jag lyfter händer Har ingenting att göra med Om det här är en pingkyrka eh, Livets ortodox eh, Ortodoxkyrka Det har ingenting med vilken kyrkogren det är Det är bibliskt att prisa Gud det är bibliskt att visa sina tjän... Det är bibliskt att plocka fram sin hjärtats låsning och visa den. I i gamla testamentet finns det elva ord i hebreiskan som är de vanligaste orden för tillbedjan. Sju av dem är de absolut vanligaste. Och jag skulle vilja visa er nu alla sju på hebreiska vad de orden betyder och att alla sju har fysiska inslag i sig. Det är helt säkert. Och alla de här sju orden i svenskan är översatt till att tillbe. Eller till att sjunga. Eller till att eh, 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 lovsjunga. Alla de sju orden på hebreiska betyder något helt annat. Bibeln skrevs inte på svenska. By the way. Ja. Eh, sju, sju ord. Här kommer de. Är ni redo eller? Du som är smart. Du som är smart. Du antecknar de här sju. Eh, nummer ett. Här kommer det första, det hebriska första ordet då, för tillbedjan i gamla testamentet. Nu, nummer ett är toda. Vi säger todi. Todi betyder tack egentligen. Men toda betyder en thanksgiving choir. Det här, ofta är det översatt i svenska bibeln till att lovsjung, lovsjung, lovsjung. Men det betyder egentligen en kör av tacksamhet. Med andra ord, det är inte tyst. Det är en mullrande kör som i kör i enhet prisar sin gud. Nummer två är baraq. Baraq betyder att böja knä i tacksamhet. Ser ni att båda hittills har fysiska inslag? Det första är att det är högljutt. Det andra är att man fysiskt går ner på sina knän för att visa underkastelse till sin Gud. Att jag böjer mig, jag, jag, visar, jag böjer mitt hjärta, jag böjer mina knän inför dig, min Gud. Och jag säger Gud, led mig du. Bestäm du. Kör du bilen, typ. Böja knä i tacksamhet. Nummer tre är tehila. Det här betyder att sjunga sånger av tacksamhet. Det är mycket viktigt, bror, att uttala det här rätt. Inte tequila utan tehilla. Om du har sjungit efter en tequila, då har det inte varit worship, jag bara säger det. Tehilla är att sjunga i tacksamhet till Gud. Att sjunga, att uttrycka, att inte bara... Var tyst i bänken och ha armarna i kors. och Vänta, du får väl... Gud, om du vill med något och får du väl komma. Nej, nej, nej. Plocka fram det du. Um, nummer, nummer, nummer fyra är den mest intressanta tycker jag. Och det är Mhalil. Det står Halel, men det uttalas Mahalel. Kan du prova? Mahalel. Sätt ett M för det. I um, 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 min, Mahalel. Alltså jag är då och uh, i vår kultur, i våra fester. Vi gör Mhalil väldigt ofta. Alltså när vi jublar över någonting, när vi vill fira någonting, då gör vi den grejen. Narin, hon är redan på gång. Vill du demonstrera för hela rummet hur mhalil görs? Jalla, här vill vi Okej. Okay. Exakt så. Exakt, 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 exakt. Så de här gre... det här ljudet, min bror här precis gjorde, det är att göra mhalil. Varje gång du läser ordet halleluja i saltaren så gjorde man halleluja. Hur då? Man gjorde så här. Exakt så här. Det är sant. Vet ni vad ordet det är det ordet vi får halleluja ifrån. Vet ni vad det ordet betyder på hebreiska? Det betyder att jubla över Gud på ett dåraktigt sätt inför människor. Det är precis vad det är. Ni skrattade när jag gjorde det. Det känns så där Vad håller du på med liksom? Vet ni vad det säger mig? Kyrkan ska inte vara tyst. Kyrkan ska vara jublande, glad, i motgång och medgång. Vi, vi, vi sätter inte vår förtröstan på ups and downs eller liksom om Gud svarar på bön eller inte. Vår, vår förtröstan är inte på något. Vår förtröstan är på någon. Vi söker inte helande. Vi söker hela ren. Om Gud gör det eller inte gör det. Jag kommer aldrig böja mina knä för någon annan Gud än min Gud. Min förtröstan är inte på en sak. Min förtröstan är på en person. Och personen heter Jesus. Är du med? Det är inte om Gud ger mig bönen svara svarar lite. Vet du, det han har gjort på korset är tillräckligt. Han behöver inte lyfta ett finger med för oss. Men han är så god. I sin fulla godhet så vill han göra allt för dig. Det räcker vad han har gjort. Det är nog. Herre, din nåd det är nog, sa Paulus. Men ändå är han så god och bara öser varje dag över oss. Mahalel. Okej, okay. nummer fem, jada. Det betyder att lyfta sina händer, faktiskt. Det är bibliskt att lyfta händer, guys. Så när du lyfter dina händer i kyrkan, när du tillber Jesus i kyrkan och lyfter dina händer, då ska du tänka, det här är bibliskt. Du kan känna dig stark och ha ett gott självförtroende i det jag gör är bibliskt. Nummer, nummer sex, Zmar. Zmar. Glöm M-et egentligen. Det uttalas här, Zmar. Det, det betyder att egentligen... Eh, använda musikaliska instrument för att eh, prisa Gud. Och på den tiden, stackars jag och, jag och stackars kyrkan på den tiden, de hade bara ett enda instrument. Det hette shofar. Oj, 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 vad det lät illa. Alltså det lät så... Har ni sett shofar? Googla shofar. Det finns några som håller på med dem här fortfarande. Så här, det är så här en så här hon typ. Och så blåser man här. Och så låter det så här det är det enda ljudet som var i kyrkan David, kung David var den första som tog in andra instrument än shofaren David var den första, David till och med anställde låtsom, alltså pastorer typ det är sant, han, hade, han tog in trummor han tog in symboler han tog in massa olika instrument för att det skulle bli en mångfald i hur det låter det är sant, så det enda instrumentet var shofar, varenda låt ja, det spelar ingen av texten nu kommer tjuvaren i ridå. Har ni sett så här i det här kontot? instaft att Worship fails. Yeah. Alltså, det har varit fel hela tiden. Nu, nu prisar vi Gud hörni. Så... Men tack Gud att det finns många olika instrument idag. Trummor. blåsinstrument Och allt vad andra har ska prisa Herren. Jävulen äger inte ett, ett, ett enda instrument. Gud äger allting. Gud har skapat allting. Amen. Sista. Sista. Sjunde. Shabbat. Det betyder att jubla. Ofta på engelska är det översatt shout. Shout. Till exempel står det så här. Shout unto God with a voice of triumph. Alltså jubla över Gud med en triumferande röst. Det är underbart, eller hur? Och kom ihåg nu det här. Oavsett vad som pågår i ditt liv just, just nu så ska du komma ihåg en sak. Jesus har övervunnit hela världen. Även om du håller på att förlora din match så spelar det faktiskt ingen roll hur det går i din match. För Jesus har vunnit hela ligan. Och på grund av att vi är med honom så spelar det faktiskt ingen roll om vi lyckas eller inte lyckas. Vi kommer ändå vinna. För att Jesus har redan vunnit. Därför kan du jubla i alla livets omständigheter. Det är nästan en mikropp på den alltså. Okay. Amen. Jag drog alla de här sju orden tydligt för att visa er. Det är helt normalt för oss att tacka Gud, lyfta händer, sjunga högt. När du kommer till kyrkan och låsångsledaren säger Hej, låt oss prisa Gud. Well, låt oss då prisa Gud. Och inte vara motvikter mot den atmosfären utan låt oss lyfta hela rummet i att prisa vår Gud det är inte liksom alltså, plattformen gör vad plattformen kan för att peppa rummet att också prisa Gud men sanningen är den, vi är alla i låståndsteamet vi är alla tillbedjare. det är inte liksom nu, nu nu, måste predikanten veva igång mig well, tänk om alla kom igång vevade redan till kyrkan hur skulle atmosfären vara om inte det är bara första raden som äger rummet utan alla rader äger rummet jag lovar, vi skulle göra kaos. Jag lovar, vi skulle äga hela Sverige. Jag, alltså, varenda en skulle vilja ha kyrkan. Alla, alla ser glädjen. Vet du, hur hur dåligt folk mår. Och så kommer de hit och så bara, wow. Jag vill ha det du har. Varför då? För det syns på hela din kropp att du har något jag inte har. Men vad blir skillnaden på oss om vi går och hänger på huvudet? och. Är du med? Vår glädje är inte liksom i, 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 det, i det tillfälliga. Vår glädje är i det permanenta. Att vi ska till himlen. Amen. Så här, här ska ni få en vers av alla verser i Bibeln. För att visa dig hur mycket av de här orden finns i hebreiskan. Psalm 100, vers 4. Psalm 100, vers 4. I den här versen, bara i en vers, bror, en. Finns det fyra grundtextord av de här sju. Här kommer psalm 100, vers 4. Gå in i hans portar med tacksägelse. Ordet tacksägelse är tawda. Gå in i hans portar med toda. Gå in i hans gårdar. Med, med lov. Ordet lov är Tehilla. Eh, tacka honom. Ordet tacka är jada. Och lova igen. Då tänker man sig att det måste vara samma ord som ovanför. Det är det inte Det bara hans namn. Nu ska jag läsa de uttrycken. Inbakade igen. Kolla hur det egentligen står i viven. Här, Här kommer min version. typ. Eller den versionen med de inbakade. Gå in i hans portar med, med att tacka Gud i kör. Och in i hans gårdar med att sjunga lovsånger. Ära honom genom att lyfta dina händer. Och prisa honom genom att knäböja inför hans namn. Det är det versen säger. Visst blir det annorlunda? Än att bara lova, ära. Nej, böj knä. Visa, visa, böj. Matteus 5, 14. Here's another way to put it. You're here to be light. Bringing out the God colors of this world. God is not a secret to be kept. We are going public with this. Vi ska bli publika med det här. Det här är ingen hemlig grej. Det är ingen garderobsupplevelse. Alla ska få tak på Jesus. As public as a city on a hill. If I make you a light bearer. don't Do you think I'm going to hide you under the bucket? I'm putting you on a light stand. Now that I've put you on the hilltop. On a light stand. Shine! Keep open house, be generous with your lives. By opening up to others, you'll prompt people to open up with God. Alltså, det här är så coolt. När du öppnar upp dig för andra, då, då manar du dem att också öppna upp sig till Gud. När du är varm i foaien... När du hälsar på människor som kommer till kyrkan på söndag. När du är där och äger. Liksom, och om du liksom, Om det kommer en ny person. Om du hälsar. När du öppnar upp ditt liv för andra. Då manar du dem att också öppna upp sina liv för Gud. Ja. Tro inte att det bara är predikan som gör jobbet. Allt predikar. Få igen predikar. After church predikar. Allt predikar. Det är totalupplevelsen av kyrkan som gör att folk vill säga ja i frälsningsinbjudan. Det är inte bara hur bra predikanten predikar. Allt predikar. Allt predikar. Hur vi är. Hur vi beter oss. Om vi är trevliga. Om vi inbjuder folk att sitta med oss. Om vi säger till dem så här. Inte bara, eh, vad kul att du är här. Utan också, hej, ska vi ta en kaffe efteråt? Eller ska vi, ska vi fika efteråt? För det skulle vara grymt att lära känna dig. Du Kan inte du hänga med oss? Vi är ett ungdomsgäng här som ska gå och käka efter mötet. Kan du hänga med? Alla de där grejerna bidrar till Guds upplevelsen. jag säger inte nu till alla så här, ni måste alla göra som jag gör ni måste alla vara halulkristna hela tiden kralil, hela tiden jag säger inte till alla att alla ska hela tiden böja sina knän vad jag försöker få er att göra nu det är att acceptera den bibliska kulturen av tillbedjan och, och sätta den svenska kulturen eller vilken kultur du än kommer ifrån sekundärt så många säger till mig så här: Jag, 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 måste, bara, jag måste ta det här exemplet. Jag, jag var i en kyrka, jag talade, och så sa jag så här: Jag uppmuntrade dem: Hej, kan inte ni typ visa att ni typ är här? Och typ Då var det en som ropade längst bak: så här, Du är i Norrland! Alltså, liksom för att påminna det att Hej, du är i Sverige-typ, och i Sverige så är vi helt tysta. Och då, sa, då svarade jag så här ganska snabbt och sa så här: Jag trodde jag var i kyrkan. Oh. <skratt> oh. Det ni gör nu, applådera oss så här. Och nu gör ni ungefär 250 poäng i den tribe. Men låt det vara normen. Låt det vara normen. Låt det vara det normala liksom. Vi har alla olika personligheter. Men jag vill bara säga, vi har alla olika gåvor. Men på något sätt behöver du uttrycka din kärlek till Gud. Gör det på ditt sätt. Gör det på det sätt som är bekvämt för dig. Men det viktiga är att du på något sätt visar. Om det alltid är tyst från din sida. Någonting kommer definitivt hända med ditt hjärta. Det kommer absolut göra det. Okej, okay, så... Eh, jag vill gå vidare och bara visa en sak som är ganska tung. Matteus 4, djävulen frästar Jesus. Han kräver att Jesus ska tillbe honom. Han går till toppen och försöker få Gud själv att tillbe honom. Det intressanta är hur han ber honom tillbe. Matteus 4:8. Sedan tog djävulen honom till ett mycket högt berg och visade honom världens alla riken och deras härlighet. Sen sa han till honom, om allt det här vill jag ge dig. Om du faller ner och tillver. Djävulen går till Gud själv och kräver att han fysiskt ska visa underkastelse till honom. Vart fick han den idén ifrån? Varför räcker det inte med ord? Varför krävde han att han skulle fysiskt visa att jag böjer mig under dig? Varför? Vart fick han idén ifrån? Han fick den ifrån Gud i gamla testamentet. För att överallt i gamla testamentet så var det fysiska inslag i deras worship. Vet du om förresten, kollekt i kyrkan när vi ger kollekt, det är också tillbedjan. Exact. Då uttrycker vi igen, Gud jag är så tacksam jag tillber dig. Så det är ingen så här nu slutar vi lovsjunga. Vi fortsätter lovsjunga när vi är i kollekten. Kollekt, att ge eh, finanser till Guds rike det är också tillbedjan. Det är också, och du vet inte du, du var hård mot dig själv, ja men jag är inte den här så här, men du är en person som ger mycket. Vet du, då tillber du på ditt sätt. Och då ska du skulle vara konfident i det. Så äh, äh, sju, äh, nio personer gick inte tillbaka till Jesus och tackade honom. Bara en gjorde det. Om nu Bibeln pratar om det här så mycket, varför gör inte alla kristna det? Om nu Bibeln säger att vi ska göra det här, varför är kyrkorna så tysta? Jag har bett till Gud över det här. Och jag tror att Gud har visat mig tre orsaker till varför folk håller tillbaka. Här kommer de tre. Nummer ett, människofruktan. Det står människofruktan är en snara. Men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Ordspråksboken 29-25. Människofruktan blir en snara. Alltså något som kommer binda dig. Men den som litar på Gud är beskyddad från människofruktan. På engelskan står det så här. The fear of human opinions disables. Alltså den som är orolig för vad kompisar tycker typ, den kommer, bli, den kommer bli utarmad. Alltså den kommer bli så här, okapabel till att leva för Gud typ. Trusting in God protects you from that. Människofruktan är följande: att bry sig mer vad människor tycker än vad Gud tycker. Människofruktan är att respektera mer vad dina kompisar tycker om kyrkan en vad Gud tycker om vad du gör. Så frågan är så här. Vem respekterar du mest? Gud eller människor? Och den du respekterar mest är det du tillber. I'm killing us today men det är morgonmöte. Så låt oss liksom låta Guds ord jobba för oss idag. Om jag sätter människor högre än Gud då, då sätter jag människor i högre position än Gud själv. Ehm. Men jag älskar apostlarna. De sa så här i av fyra. De förbjöds att prata i Jesus namn. Men de sa, bedöm själva om det är rätt inför Gud. Att lyda er och inte Gud. Och så säger de så här. Vi, för vår del, och alla. Vi kommer aldrig vara tysta om vad vi har sett och hört. Gör vad du vill. Gör vad du vill. Och jag blev så berörd igår. När Razali, Razali vad är det du? Världens bästa Razzal. Hennes namn utödas Razzal, jag bara säger. Från Allingsås, a.k.a. numera någon annanstans. Hon är fantastisk. Hon berättar hur hon liksom gav sitt liv till Jesus. Och lämnade en annan religion. Och vad det kostade henne. Och då tänkte jag, allt jag, alltså det blir så töntigt. Eh, när det kostar väldigt mycket. Och, och, när det kostar väldigt mycket. Men vad är viktigast? Gud eller människor? Det är då det är verkligen säger, oj, vad är viktigast i mitt liv? Nummer två, jag tror att det är kulturkrock. Nummer ett, varför hindras vi att tillbe Jesus? Varför är vi så tysta? Varför håller vi tillbaka vår expression i vår worship? Nummer ett, människofruktan. Nummer två, kulturkrock. Kulturkrock, då menar jag dels etnicitet. Ja, men jag, vet, jag var i en afrikansk kyrka, jag predikade. Alltså, jag kunde inte höra mig själv. De gjorde så mycket ljud. Det var ljud hela tiden. Och jag kände någonstans i den här afrikanostämningen... Jag kände, jag är nog afrikan, jag lovar. Alltså, jag älskar det här. Jag älskar det här. Jag, jag Jag sa någonting som inte ens var bra. Jag, bara, jag drog ett skämt som inte var så roligt. De skrattade ändå. Så här. Och, och det var en kille. Jag ser att han smyger på plattformen. Han smyger så här. Han är på väg till trummorna. Och en annan smyger från en annan tal. Han är på väg till synten. Jag bara, aha, ska jag få en Steven förik nu? Så här och, och, och nu, nu sa jag grejer Du då är det någon spela när jag sa grejer var... jag var wow, wow! Alltså, jag blev helt gasad alltså, det är mötet, jag lovar, jag predikar tror jag, i två timmar någonting och, och när jag var klar oh, you, should, you should have been continuing sa oh, det där hände för att kolla om alla är vakna <laughs> och så går man till ett annat ställe där det är jättetyst och så bara, är det etniskt är det för att de är afrikaner? Är det för att vi alla är svenskar? Är det, är det finskt? Är det asyriskt? Är det arabiskt? Nej, vet du vad? Det är ingenting med det. Det har allt att göra med hur mycket vi accepterar att gå in i Bibelns kultur av tillbedjan och inte var vi, vi kommer ifrån. Så det är svenskt att prisa Gud och ha väldigt högljudda möten. Amen! Amen! Kulturkrock kan också betyda det här. Och jag tror att det här är den största nöten. Jag tror det är så här. Det kan också betyda hur du är uppväxt. Det är en krock i din familjekultur. Hur du är uppväxt. Vissa familjer, eller jag skulle säga många familjer. Är uppväxta med en miljö där man inte visar känslor. Typ att man kramar sällan. Och om du sällan har fått en kram av dina föräldrar eller... Om du sällan eh, har fått så här, kärlek liksom, då blir det väldigt lätt att när man, blir, när man går till kyrkan, då är man likadan mot Gud. Att man visar inte honom så mycket känslor för man fick det inte själv. Eh, och, och, och med all respekt nu vill jag säga en sak och det är så här: om du är uppväxt med en, familj, så här, en sån miljö där du sällan har fått uppskattning, ord av uppmuntran. allt du har fått när du är ut jättebra ifrån är en klapp på ryggen. Men aldrig kärlek, aldrig kram, aldrig ord från din mamma. Att vet du vad, jag är så stolt över dig. Jag älskar dig så mycket. Om man hör det sällan, då blir det väldigt lätt att man blir man blir ganska man blir likadan själv. Och då vill jag säga så här. Om du är uppväxt i en sån familj, då har du vuxit upp i en dysfunktionell familj. Men hör, du tillhör en ny familj nu. Och i den här familjen... Så pussas vi, vi kramas, vi visar känslor. Amen. Jag är uppväxt med en mamma. Så jag, alltså jag, jag vet inte, strö på såren. Men mina föräldrar, alltså jag kan inte ens beskriva hur mycket... Alltså min, min mamma, och vi klättrar på varandra. Alltså, det är, när, när jag träffar min mamma, alltså Habibi, mamma. Vi bara kramas hela tiden, vi kramas. Och jag, jag är likadan, jag går och kramar alla i få en. Jag har inte sett dem, jag bara kramar dem så här. Det känns lite awkward i och för sig. Men så här. <laughs> för jag är uppväxt så. Och det är normalt för mig. Men låt det bli normalt för dig att också krama Gud mycket. Och krama dina bröder och systrar mycket. För vi är en annan familj nu. Amen. Amen. Ähm. Jag sa till en kompis en gång, jag ser dig aldrig engagerad i lovsång. Du sitter alltid med armarna i kors och jag vill bara hjälpa dig. Och jag vill fråga dig, varför är du så stiff när det kommer till tillbedjan? Han var så alltså, bror, det här med att sjunga, det är inte för mig. Det är tjejigt att sjunga. <laughs> sa han då. Så jag, alltså, jag tycker att om, lovsång är inte min grej. Jag kommer till, till predik jag kommer till predikan. Han kom alltid sent, för han orkar inte med lovsångar. Han kom bara till predikan. Han bara, det är predikan jag vill ha. Jag vill inte ha det här sjungandet. <laughs> ja. Och så drog han fort för att undvika alla samtal i få igen. <laughs> Men ja och jag, 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 jag tänkte jag fick, jag fick följande tanke för min bror hade gett mig såhär fotbollsbiljetter eh, alltså gratisbiljetter. Jag bara att vi kan gå på fotboll då frågar, hej men du, kan vi inte gå på matchen ihop så det var alltså, en derby, derbymatch, asyliska syrianska och vi gick på den vi sitter och han hejade på syriska, vilket jag också gör, vilket alla borde nej så, <här> nej men vi sitter där, vi är i klacken och han blir helt förvandlad han blir en annan person han bara skriker han hoppar och dansar, öe, föföföfö. Vi hade nötter. Vi hade, vi, alla, de säljer bazaar i kafeterier när de är så roliga. Vi köpte så och de så, öe, föföfö. Och det var spruta från munnen så nötskall. Man ser klacken, så det bara regnar nöt nötter så från. Underbart. Och sen efter matchen så sa jag till honom vad, kul, vad roligt det var och så här och. Sen sa jag, men du får jag bara fråga dig en sak. Jag, bara, jag vill inte provocera mig, jag vill bara ställa den här frågan till dig. Hur kan du bli så glad över att en tygboll hamnar i ett nät? I en bur av ett nät? Hur kan du bli så sjukt expressiv i sådana stunder över någonting som inte betyder någonting för din frälsning? Men du, när du är i kyrkan, då kan du inte tillbe honom som har krossat varenda båg över ditt liv du kan inte liksom lyfta dina händer och visa kärlek till han som har tagit dig från helvetet och satt dig in i himlen hur, hur kan du vara så stiff i det men du kan jubla över något så dödligt som fotboll han bara, vet du jag har inte tänkt på det här och, 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 och vi pratade om det länge och jag tänkte bara på det alltså, är det någonstans vi borde vara väldigt väldigt aktiva, det i kyrkan varför blir du förvandlad på en match du borde bli helt gasad i kyrkan Nummer tre, det sista. Det här tror jag är den största faktiskt. Det tredje och det sista anledningen varför många håller tillbaka sin tacksamhet, sin taudah, mhalil, baraq. Det är för att jättemånga kristna har inte slutat leta efter acceptans hos Gud. Vi är jättetränade att tänka så här. Om jag gör bra ifrån mig, då är Gud nöjd med mig. Om jag är duktig, då kommer Gud acceptera mig. Det är så fel. Vi kommer aldrig göra det tillräckligt bra. Det är därför Jesus gav sitt liv på korset. Jesus har redan gjort det tillräckligt för oss. Och därför är vi tillräckliga nu inför Gud. Efeserbrevet kapitel 1 säger så här. Välsignad är vår Herre Jesus Kristi Gud och Fader. Som i Kristus... Lägg märke nu till hur många saker som är redan gjorda. Alltså inte så här ska. Utan det har redan gjorts. Som i Kristus har. Inte ska. Har. Välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Liksom han innan världens grund blev lagd. Säg det med mig. Har. Inte ska. Inte om du har, det redan gjort utvalt oss i honom för att vi ska vara heliga och fläckfria inför honom i sin kärlek säger det med mig har han genom Jesus Kristus förutbestämt oss till att tas upp som hans barn enligt sin vilja och beslut för att den härliga nåd som han skänkt oss i den älskade ska prisas enligt texten är jag redan förlåten enligt texten är Gud redan okej okay med mig? Enligt texten är jag redan adopterad, accepterad, inräknad. Enligt texten har Gud redan tagit emot mig, välsignat mig. Inte om jag är snäll, om jag gör bra jobb. Inte en vacker dag om du gör allting rätt. Det är redan gjort. Efeser 2, av nåd är du frälst inte tro äh, äh, Genom tro, inte av dig själv. Guds gåva är det. Inte på grund av dina gärningar. Ingen ska berömma sig av det här. Utan det är Guds nåd, allting. I himlen kommer ingen människa säga Yes, jag behöll tron, jag kom hit. Ingen kommer skryta över sin tro. Alla kommer sola sig i Guds nåd. Det var inte du som behöll tron. Det var Jesus som behöll tron åt dig. Det står att han är trons upphovsman och fullkomnare. Allt emellan är bara nåd. Det är inte så här, oh, jag måste kämpa. För... Vet du vad? Gud, han är mer angelägen att du ska behålla din förälsning än vad du är. Han älskar dig så oerhört mycket. Han har tänkt på varenda detalj så fort du säger ja från den dag du säger ja. Så han har tänkt på alla detaljer för att du ska lyckas med din resa. Och det är hans nåd som gör att det går från start till mål. Han älskar dig. Han har accepterat det redan. Ja. Det finns tre berättelser i Lukas 15. En förlorad, ett förlorat får, ett förlorat mynt och en förlorad son. Tre saker förlorade, förlorade på olika sätt. En en, en man, han tappar sitt får, Lämna allt, hittar fåret. En kvinna, hon vänder upp och ner på hela huset och hittar myntet hon förlorat. Och en pappa, han stod och tittar efter sin son. Och en dag kom sonen hem och pappan tog emot honom. Tre saker som var förlorade. Tre olika objekt som var förlorade. De var förlorade på olika sätt. Hör, jag vill läsa bara nu en sak ur varje berättelse. Och jag vill att ni ska se en sak. Jag vill att du ska se vad det första var man gjorde när man hittade det man hade förlorat. Vad är det första man gör när man hittar det man har förlorat? Vers 5. När han hade hittat det blev han glad och lade det på sina axlar. Det här handlar om fåret. Han tog hem det, samlade sina vänner och grannar och sa till dem. "Gläd er med mig. Jag har hittat mitt förlorade får. Vers 9. Myntet. När hon hade hittat det kallade hon samman sina vänner och grannkvinnor och sa gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag har förlorat. Vers 22 Fadern sa till sina tjänare, skynda er, ta fram den bästa dräkten, klä honom, sätt en ring i hans finger. Klä honom, sätt sko på hans fötter, hämta den, gödda kalven, slakta den. Vi ska äta, vi ska ha fest, vi ska ha hafli. För min son var död men han har fått liv igen, han var förlorad men han återfunnen och festen började har du någon gång tappat något och så letar du efter det typ så här, igår faktiskt jag, jag, jag sitter och pratar med Anders i lobbyn så här och bara, vart är min mobil? oh no jag har glömt den i kyrkan så går jag till, ja jag gick till dig Elvira och, och min mobil, det, bara, ah, just det den är där. Och jag hittade min mobil och ni har alla, ni alla, alla tappat grejer men lyssna, vad är det första du gör när du hittar det du förlorar? Exakt. Det de gjorde, det är så att de alla glädde sig. De, de blev glada liksom. De blev, det blev fest. Och det, det är det första som, jag, jag minns, jag läste det där och jag tänkte så här. Vad är det första man gör när man hittar det man förlorar? Man blir glad att man hittat det, tänker jag. Nej, det första du gör är att du slutar leta. Sen blir du glad. Jag tror så här. Varför är inte alla så expressive i sin worship? Varför firar inte alla Gud i kyrkan? Varför är inte alla glada i tillbedjan? För att jag tror att jättemånga har inte slutat leta. Efter att Gud ska tycka om dem. Du har inte slutat leta. Du tror Gud är missnöjd med dig. Du tror att Gud inte är okej okay med dig. Och därför blir det svårt att fira. För du håller på att letar fortfarande. Undrar om Gud vill ha mig. Undrar om Gud vill ha dig. Vet du vad? Du har mobilen i handen. Du har hittat det. Du har hittat det. Du har acceptans i handen. Du har adoptionspapperna i handen. Du har förlåtelsen i handen. Du har Guds förlåtelse i din hand. Du har välsignelse i din hand. Du har det redan. Sluta leta. Sluta leta. Syndade du igår. I kyrkan. Behöver du inte undra. Undra om Gud. Han har förlåtit dig. Du har det redan. Fira. Prisa. Du behöver inte känna att du hycklar. När du tillber. Du hycklar när du inte tillber. Du är bara dig själv. När du tillber. Jag firar. För jag har hittat det jag har förlorat. Jag förlorade. Jag har förlorat allt. Men jag hittade. Han tog emot mig. Han förlät mig. Han accepterade mig. Han har adopterat mig in i sin familj. Därför har vi alla anledning att fira. Vi ska sjunga nu Waymaker. Och när vi sjunger Waymaker. Då vill jag att du tar in Barat. Jag vill att du tar in jag vill att du tar in Tehila. Jag vill att du tar in de här bibliska uttrycken. Jag vill att du uttrycker och kolla vad som kommer hända med ditt eget hjärta. Jag vill att du ska tillbe Gud med all den här förståelsen. Och jag undrar vad som kommer ta plats i ditt liv. Med den här vetskapen liksom. Kan vi alla ställa oss upp? Alldeles strax, ni kan förbereda. Här. Alldeles strax sjunger vi, men innan vi gör det vill jag också säga så här. Jag sa så här att eh, worship är hjärtats kärlek som också visas. En av de starkaste sakerna man kan visa är att faktiskt låta döpa sig. Det är då du tar en relation med Jesus från förlovning till äktenskap. När du är förlovad då vet typ, jag, när jag var förlovad med Charlotta Då visste jag och hon Jag friade Och, och jag var 18 år Jag, jag friade där gick gick tredje ring i gymnasiet, alla hjärtans dag Jag gick ner på knä fråga, Vill du bli min fru? Hon sa ja Det är klart du ska säga ja det bli så. Hon sa ja, vi blev förlovade Ett halvår senare Typ ett halvår efter studenten Så gifte vi oss 7 oktober 2000 Ja, många år sedan nu. 20 år sedan faktiskt. 19, eller 19. Ja, typ, ja. Hon älskar när jag pratar om det här. Vi sa ja till varandra inför människor. Men när vi var där på bryggan på Malen i Södertälje centrum. Och jag böjde mina kran. Då sa hon ja till mig. Det var personligt mellan oss. Men på altaret 7 oktober. Då sa vi ja till varandra inför människor dop är att bli frälst är att du är på bryggan med Jesus säger ja bara till honom det är bara du och han nu har vi en relation, han sa ja för 2000 år sedan du säger ja nu det är frälsning, det är på det, det, då, då är du hans det är personligt men när du tar det beslutet till doppolen där då blir det inför människor, precis som en viksel. nu vill jag att alla ska veta att det är jag och han för evigt. Därför ska du döpa dig. Därför ska du döpa dig. Det står en pastor där borta. Vi kommer sjunga Waymaker. Och jag vill att alla som inte har döpt sig. Precis alla. Ta fram din kärlek till Jesus som du sa ja till. Till det offentliga rummet i dopet. Och jag utmanar dig idag att inte vänta mer. Det finns ingen åldersgräns på det här. Vi tror inte på barndop eller vuxendop. Vi tror på troendop. Det har inget med ålder att göra. Det har allt med tro att göra. Om du vet i ditt hjärta att du vill tillhöra Jesus då finns det inget som hindrar dig. Du behöver inte tänka jag måste bara bli en bättre kristen. Jag måste växa lite. Jag måste förstå mer. Inte ens Gud har den förväntan på dig. Varför ska du ha den på dig själv? Gud förväntar sig inte att du ska vara en duktig kristen först och liksom sluta synda och sluta det där. Vet du vad? Att döpa sig. Det är då man lämnar det gamla livet. Det är då förutsättningarna att leva ett renare liv är lättare. Gud väntar på dig. Om du vet att du vill vara kristen, om du vet att du vill vara kristen, stopp. Låt inget hindra dig att låta döpa dig. För det är första steget i relationen med Jesus. Jag visste inte ens hur man betalade räkningar när vi gifte oss. Då på den tiden, det var riktiga papper. Vi visste knappt hur man lagar mat. Minst första gång vi skulle laga spaghetti ihop. Eller så här, vi har gjort det i hemkunskapen, men. Alltså, jag skulle ta spaghetti, hela kastrullen följde med, jag var med Vi kunde ingenting, men vi växte tillsammans. Så är relationen med Jesus också. Jag vet ingenting, jag fattar ingenting i Bibeln, men du kommer växa. Och det är underbar resa att göra. Så att döpa sig är starten på livet med Jesus. Det är inte examen på ett kristet liv. Det är starten på ett liv med Jesus. Amen. Varenda en. Om du är barndöpt, så vill jag bara utmana dig att säga du döptes då för att få ditt namn skrivet i kyrkans register att troende döpa sig det är att göra det inför Gud jag är barndöpt och när jag var barndöpt och jag tänkte det för mig då förstod jag en sak och det var jag var döpt inför människor men var jag döpt inför Gud och jag insåg jag är inte döpt inför Gud för att allt som sker utan tro är synd och om vi gör saker utan tro det är bara religiösa handlingar men om vi gör det med tro det är då det blir verkställt Tro utan dop är, är bara att blöta ner sig. Fatta ett beslut idag. Jag ska låta döpa mig. Om ja, jag måste prata med mina föräldrar först, vet du vad vi gör? Alla de där detaljerna kan vi ta där. Signa upp dig, och så kan vi kolla när det funkar. Kommer du från en annan stad, det är lugnt. Vi kan navigera och hjälpa varandra. För vi, den här kyrkan känner alla andra kyrkorna och sådär. Och så kan vi hjälpa varandra. Det finns säkert ungdomsledare här. Vi hjälper varandra, all right? Nu sjunger vi Waymaker, Maker, okej? Okay? Du har lyssnat till Arkens ungdomskonferens Vision med temat Influencer. Vi vill med denna podd visa att Jesus var världens största influencer och hoppas att du nu känner dig tryggare att kunna sprida detta budskap vidare. Vill du veta mer om oss kan du besöka oss på vår hemsida visionvmot.se.